0: Chwała Jezusowi. Co Wy na to, Filadelfio. Chwała, chwała Jego imieniu. Coś Wam chciałem powiedzieć o zapraszaniu Jezusa. Wiecie, e, pamiętam, kiedyś mówiłem na temat zaproszenia Pana Jezusa do swojego serca. To jest tak ogólnie, tak o tym mówimy i, i nie zamierzam się tu jakiś słówek czepiać, wiemy o co chodzi. E, Polecam wam szczególnie, znaczy nie wiem, czy wolno siebie polecać i swoje wykłady, ale jakby troszeczkę drugą stronę medalu z tego, co chciałbym powiedzieć dzisiaj. 5 stycznia 2022 roku uskiwałem na temat o zaproszeniu Jezusa do właśnie, jak to ogólnie czasem mówi, do swojego serca. I jeszcze raz mówię, tu nie chodzi o jakieś kardio, chodzi o zupełnie coś innego, do swojego życia jako Pana, jako tego, któremu wszystko powierzamy. I tam było parę myśli na temat tej praktycznej strony modlitwy zaprasza, do zaproszenia Jezusa, jeśli to robisz. Jeżeli naprawdę poważnie chcesz, by Jezus był w twoim życiu, to spróbowałem parę takich myśli tam zebrać i możesz sobie znaleźć na naszej stronie to nauczanie. I ono naprawdę nie dotyczy tylko nowych wierzących, bo zaproszony Jezus przychodzi i działa. I dzisiaj chciałbym troszeczkę z drugiej strony tymi oczyma Ducha Świętego popatrzeć na pewne zaproszenie i pewne wesele w kanie galilejskiej. Kto z was przeczytał Nowy Testament chociaż raz, to wie dobrze, o czym będę dzisiaj mówił. Na początku Ewangelii Jana mamy dwie opowieści i również w innych księgach Nowego Testamentu, które religijnym ludziom jakby troszkę nie pasują do reszty. Bo pierwsza opowieść to jest cud z winem, by ludzie mogli pić, a drugie to jest gniew, gdy Jezus wypędza przekupniów ze świątyni. Jakby jedno i drugie wiele razy słyszałem w takim ciekawym kontekście, gdzie, wiecie, nawet w więzieniu, gdzie głosiłem kiedyś, ludzie niewiele o Jezusie wiedzieli, ale wiedzieli, że wina dorobił na wesele. To wiedzieli, nie? Albo właśnie to no wiesz, Jezus też się zdenerwował już jak coś, nie? Gdybyśmy mieli tylko te dwa fragmenty nasz obraz Pana byłby dziwny, i czasami właśnie bywają tak troszeczkę źle przez nas używane, powiem tak, jeśli chodzi o to wino, to taka ciekawostka mogłam powiedzieć. Jeśli ktoś używa Jezusa, aby pić, i usprawiedliwiać swoje picie, to pożałuje, że. Nie użył Jego słów, aby zmienić swoje życie. Amen. Tylko tyle zobaczył. A póki co, to wiecie, jeśli chodzi, gdybym się miał już tak yy, tutaj czepiać tego cudu w kanie, bo ktoś mi no ale widzisz, Jezus też tego wina narobił. Yy, Purytanie mieli ciekawe podejście. Oni mówili tutaj, że... Jezus póki co nie pije wina, bo powiedział, że od to nie będzie pił z owoców innego krzewu, aż przyjdzie Królestwo, dlatego oni nauczali Kościół, nie powinien w ogóle go dotykać. Ja się tym tematem dziś nie chcę zajmować, to nie jest nasz temat. Wracam do Kany Galilejskiej, ale czasami źle pewne rzeczy widzimy. A więc dziś o zaproszeniu Jezusa na wesele. Jak mówiliśmy, zaproszony Jezus przychodzi i działa. I właśnie. Te słowa często, które słyszymy, zaprosić Jezusa do swojego serca. Zaprosić Jezusa do swojego życia. Czy wyruszyć za Jezusem. Jeżeli nasze życie złączy się z Jego działaniem, z Jego obecnością, jeżeli z Jego łaski zostaniemy dotknięci Jego zbawieniem, to słuchajcie, tam, gdzie przychodzi Jezus, nic już nie pozostaje takie samo. Amen. Przeczytajmy może i wejdźmy troszeczkę w ten tekst. Jana, drugi rozdział, 1 do 12. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów, a kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego, nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział, czy to moja lub twoja sprawa, nie Niewiasto, czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. I rzekł do nich Jezus, napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę wiedzieli, przywołał Pana Młodego i powiedział do niego, każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją wówczas gorsze, ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kani galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Następnie on, jego matka, bracia, uczniowie i jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni. I tam rozpoczyna się ta droga Jezusa każdego dnia bliżej Krzyża. Dopóki były chlebki, rybki i cuda, szły tłumy. Im bliżej było Krzyża, tym mniej i mniej. I mniej ludzi było koło Niego. Ale tutaj ten pierwszy cud. Tutaj to pierwsze, co ludzie zobaczyli. Jeszcze raz chcę przypomnieć pierwszy werset. Werset pierwszy. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej. I była tam Matka Jezusa. Ciekawy werset który mówi, tak bardzo podkreśla, gdzie to było, w jaki dzień i kto tam był. Kana Galilejska, wioska około 14 kilometrów na północ od Nazaretu lub jak wolicie po hebrajsku Kwarkę, czyli y, y, gdzieś troszeczkę inna lokalizacja w tym wypadku, jakieś 6 kilometrów na północny wschód. Trudno dziś powiedzieć, która to mogła być, z lokalizacji, różne są opinie, nie tym się chce dziś zajmować. Ciekawe jest to słowo kana, pochodzi od słowa kanach, czyli z hebrajskiego nabyć lub dosłownie rura ciny". Również takie wyrażenie pod tym słowem w słowniku znalazłem. Pomyślałem sobie, jedno i drugie pasuje, bo przez Krew, gdzie symbolem jest to wino, Pan nas nabył, a trzciny nadłamanej nie odłamie, ale przyszedł, jakby nie było, aby przez Jego cud leczyć, podnosić, uzdrawiać, ratować, błogosławić ludzi, którzy byli zgubieni. Trzeci dzień. Także często ten trzeci dzień przewija się. Trzeci dzień zawsze w Biblii oznaczał jakiś Boży przełom. Nie wiem, czy to zauważyliście. Tak jakoś to jest u Pana Boga. Jak nawet wejdziemy do Starego Testamentu, w pierwszej Mojżeszowej 22, 3, 4 wstał wtedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego, wziął z sobą dwóch ze słuch swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drewna całopalenie wstał i poszedł na miejsce, o którym powiedział Bóg. Czyli poszedł swojego syna. Pamiętamy, Bóg próbował jego wiarę złożyć w ofierze. I czwarty werset. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Ten trzeci dzień, coś niezwykłego dzieje się między Bogiem i ludzkim życiem. Druga Mojżeszowa też na przykład, to są takie przykłady tylko wyłowione z Biblii. Pan powiedział do Mojżesza, idź do ludu i każ im się przygotować na święto dziś i jutro niechaj wypiorą swoje szaty. I niech będą gotowi kiedy? Trzeci dzień, bo dnia trzeciego stąpił Pan na oczach całego ludu na górę Synaj. Wesele tutaj. Wesele to czas radości, czas przymierza. Małżeństwo jest przymierzem kościoła i oblubieńca. Małżeństwo jest przymierzem kobiety i mężczyzny. Nie wiemy do końca, zwróćcie uwagę, czyje to było wesele. Oczywiście w pismach ojców kościoła, czy tam apokryfach, różne są hipotezy. Ogólnie my nie wiemy, czyje to było wesele, bo to nie jest w ogóle celem tej opowieści. Była tam Matka Jezusa i Duch Święty, chce nam pokazać, na kogo też w tej historii zwrócić uwagę. Na osobę, która najlepiej z nich wszystkich znała Jezusa. I tutaj Duch Święty kieruje nasze oczy na Marię, Matkę Jezusa, jak ona się zachowuje, co robi, w jaki sposób jej poznanie Pana powoduje, że dzieje się coś niezwykłego, bo to, że Pan jest tam niezwykły, to jest oczywiste. Ma najwyższy staż poznania. Słuchajcie, mama zawsze będzie miała najwyższy staż poznania. Amen. Nikt nie zna go lepiej niż ona. Uczniowie w gruncie rzeczy tam są i to jeszcze wtedy nie wszyscy, ale znają go dość krótko. I werset drugi mówi nam, że on tam również był, zaproszono go na to wesele, zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. To jedno słowo, które dziś podkreślam tu trochę, nie? Zaproszono. No ale właśnie to zmienia wszystko. To zmieni wesele i zmieni twoje życie. To zmieni Twoją firmę i Twój dom. To zmieni Twoje zdrowie i zmieni w ogóle stosunek i perspektywę do wszelkiej troski. Zaprosić, zaprosić Jezusa, to zmienia wszystko. Gdyby Go nie zaproszono, to nic tak dobrego by się tam nie stało. Gdyby kiedyś każdy z nas, kto dzisiaj tu kocha Pana i chodzi Jego drogami, nie zaprosił Go, to gdzie byśmy dzisiaj byli? Ja nie wiem, ja chyba bym już nie żył. Wielu z was prawdopodobnie też by już nie żyło. Jedni z nas by się zamartwili na śmierć, inni zapili, inni zatroskali na śmierć, inni popełnili samobójstwa, jeszcze inni nie wiadomo, co o sobie myśleli. Jezus zmienił nasze życie. Zaproszenie Jezusa zmienia życie. Amen? Zaprosiłeś Jezusa? Kogo życie zmienił Jezus, jak Go zaprosiłeś? Pokaż na świadectwo innym. Wow. Gdyby nie zaproszono, nic dobrego by się nie stało. I gdy Go zapraszamy, On jest. On jest i pojawiają się też ci, którzy Go znają. Tak było w moim wypadku. Moje zaproszenie Jezusa wiązało się również z tym, że po raz pierwszy zacząłem poznawać Kościół, zacząłem poznawać ludzi. Na początku oczywiście idealizowałem bardziej ludzi, ale potem zacząłem coraz bardziej poznawać Pana Boga. Zobaczyłem, że wszyscy jesteśmy na tej drodze przemian. Pan Bóg przemienia nas na swój sposób, zmienia, pozwala nam nasze życie czynić bardziej podobnym do Niego. Na naszym weselu, o którym dziś mówimy, odnoszę takie wrażenie, troszeczkę tak mniej duchowo na nie patrząc, bo to jest wielki cud mesjański, więc zawsze z tym duchowym ach na to patrzymy, ale popatrzcie tak trochę na to weselnie, tak, 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 tak po ludzku, Odnoszę wrażenie, że mieli więcej znajomych niż wina, ale jeszcze zaprosili Jezusa. Patrząc, znając troszkę tamte zwyczaje, wiemy również, że jej zaprosili, jego matkę, no to miała prawo przyprowadzić również najbliższą swoją rodzinę. I tak samo było z innymi gośćmi, nie tylko z nią. I bardzo możliwe, że był tam właśnie z jej powodu, dlatego że zabrała ze sobą swoich bliskich. Jego za bardzo jeszcze wtedy nikt nie znał. To nie był jeszcze czas, kiedy osoba Jezusa natychmiast zwracała na siebie uwagę. I werset trzeci, a kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego, nie mają już wina. Kto z was zna troszeczkę tą kulturę hebrajską, czy kulturę Biblii, troszeczkę lat już studiuje słowo i czyta, to wiemy, że to jakby nie muszę tego tłumaczyć. Dlatego, że co od niedawna są i troszeczkę dopiero poznają tą kulturę, powiem tak, jeśli w tamtej kulturze nie ma wina, to oznaczało koniec wesela. I oznaczało również wielkie problemy. Brak wina. Nie wiem, co na to powiedziałby Jan Chrzciciel. Może on by jakiś... Jakieś mocniejsze słowa na to znalazł i, powiedziałby, i dobrze, że nie ma. Albo coś innego. Ale nie ma Jana Chrzciciela, jest tam Jezus i zwraca się do Niego Jego mama. Dlaczego zwraca się do Niego? Przecież Jezus nigdy nie czynił wcześniej takich rzeczy. Jezus nie był kimś, kto czynił sztuczki. Mówimy o Mesjaszu. Już ojcowie Kościoła zastanawiali się nad tym, skąd u Marii ten zwrot Wina nie mają właśnie do Niego. Z tego, co w sercu przechowywała, z tego, co obserwowała. Czy wiedziała, że ten dzień to jest dzień, gdzie Bóg postawi pierwszy cudowny krok w historii czegoś zupełnie nowego, w historii Kościoła, który będzie rodził się przez następne lata, aż do Golgoty, przez dzień Pięćdziesiątnicy, a jego historia sięgnie powtórnego przyjścia Pana, a my jesteśmy częścią tej historii. Już ojcowie Kościoła zastanawiali się, czemu ona to do niego mówi, ona go zna, obserwuje, rozmyśla. No i też to podejście Żydów do tej sprawy. W Izraelu, kochani, pszenica, oliwa i wino oznaczały Boże zaopatrzenie, symbolizowały, że dom jest zaopatrywany przez Bożą świętość, że święty Bóg ma swoją rękę nad tym domem, dlatego że pszenica była dla nich symbolem czasu żniw, czasu Bożego prowadzona przez dany okres. Oliwa była dla nich symbolem pomazania, a wino było dla nich symbolem pełni czasu, tego, że dokonało się nad ich domem Boże błogosławieństwo. I opisane tutaj wesele to ten moment, o którym nie czytamy jakoś szeroko. Zwróćcie uwagę w wypadku Marii i Józefa. Jeżeli cofniemy się do początku w Ewangelii, to nie zobaczycie zbyt wiele na przykład opisów, jak wyglądało wesele Marii, Matki Jezusa i Józefa. Nie ma. Jest o cudownym oczywiście, yy, cudownym zwiastowaniu, o, o Betlejem i, i, i wiele, wiele szczegółów dotyczących tego, jak urodził się Pan Jezus, ale o ślubie niewiele jest pisać. Była zaślubiona Józefowi. No i tak troszkę świat się zdziwił, bo się okazało, że dzieciątko nosi w łonie. Wielki skandal, no bo jak... Przecież jeszcze razem nie mieszkali. Byli dopiero po tej pierwszej części zaślubi żydowskiej, czyli między rodzinami zostało wszystko utrudnione, wszystko zostało uświęcone, załatwione, ale teraz przez ten rok wypili kielich, który zawarto przymierze, i to przymierze mówiło: on poszedł przygotować miejsce, a ona już jest tylko jego i na niego czeka. I to było to miejsce. I nagle się okazuje, że ona nie tylko Jego, no bo jeszcze nie mieszkają razem, a ona już nosi dzieciątko. I oczywiście znacie początek Ewangelii, że cudownie poczęła z Ducha Świętego. I tyle mamy, jeśli chodzi o Józefa i Marię. Tutaj jesteśmy, jak mówię, w tym drugim etapie, gdy Pan Młody w żydowskiej tradycji bierze swoją oblubienicę, czyli Panią Młodą. Ona na niego czekała pewien okres, który tam był wyznaczony przez rodzinę i on przygotowywał dom i wszystko i tak dalej. Teraz może nie czas tutaj szczegółowo o tym mówić i zabiera oblubienicę do swojego domu. Przyjaciele Pana Młodego w wielkiej procesji prowadzą razem z rodziną, z ojcem, spotyka się oblubienica, spotykają się rodziny. No, są fachowcy, którzy opowiedzieliby Wam o żydowskim weselu, także można trzy godziny słuchać i mieć takie oczy. Uroczystości mogły trwać nawet siedem dni. Pan Młody wychodzi naprzeciw. Wraz z nim muzycy, orszak, radość, wiecie, cała wioska żyje. Pan Młody zarzuca kraj swojej szaty na oblubienicę. Znak miłości, opieki. Nie wiem... Widzimy ten zwyczaj troszkę innych okolicznościach, w Księdze Rud na przykład, jak sobie poczytacie. I wtedy zaczyna się wesele, wino leje się strumieniami, jest wiele radości. Kto był w Izraelu, to wie, że też ich wino to nie do końca to, co wiecie, ja jestem jeszcze dzieckiem lat 80. I pamiętam takie wino marki wino. Było takie wino, miało wczorajszą datę produkcji. Kiedy miało tydzień, to już było stare i, i, I pamiętam te naklejki nawet, one, wiecie, nawet nie były wydrukowane, tylko na była pieczątka taka, wino, gronowe. Jeszcze tych skrótów chemicznych tam wtedy nie znałem, nie wiedziałem, jak się oznacza siarkę i tak dalej. To było takie wino, że jak na buta kapło, to na drugi dzień dziura mogła być nawet. Albo co najmniej odbarwiona farba. To nie było takie wino, Oni się, pamiętajcie, upijanie się tam wcale nie uchodziło za, za godne. Ale leje się strumieniami, jest wiele tańców, radości, żydowskie zwyczaje, jeśli chodzi o taniec, o śpiew, o, o, o tak zarówno szabat, jak i, i wesela, i inne ich święta są naprawdę piękne. I nagle brak wina. Brak wina należał obrubieńca na kompromitację. O tym by opowiadano w całej wsi przez następne 30 lat. Kiedy by obchodził 30. rocznicę, dalej by mówili, pamiętasz, może wina brakło wtedy. Nawet nie mówcie o tym. To było bardzo ważne, nie mówiąc już o tradycyjnej grzywnie, którą musiałby płacić przez kilka miesięcy. Człowiekowi zawsze zabraknie tego, co przygotowuje. I patrząc na wino symbolicznie właściwie, to wina brakuje nam już od ogrodu Eden, żeby się naprawdę cieszyć na tym świecie. Człowiek się nie jest w stanie cieszyć na tym świecie już od ogrodu Eden, bo zawsze braknie nam tego jego wina, tego, z czym on przychodzi. Dlatego zapraszamy Jezusa, większego niż wszelki ogień i wszelkie morze, jak dziś śpiewaliśmy. Amen. Wow. Werset czwarty. Jezus jej odpowiedział, czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto, czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja. Tak po ludzku, to co tutaj Pan mówi, to co się tu dzieje, to nie ich sprawa, po pierwsze. Bo wino należy do odpowiedzialności oblubieńca Pana Młodego i, i on powinien się zatroszczyć, żeby go nie brakło. A kiedy ta godzina braku nadchodzi... Matka do Niego mówi, brakuje wina. A On mówi, godzina nie nadeszła i zaczynamy się czegoś uczyć. Wiecie, tylko w tym miejscu, czyli jakby na początku i na Golgocie, na końcu. Pamiętajcie, jesteście przy pierwszym cudzie Jezusa. W tym miejscu, na początku i na końcu Jezus mówi do swojej matki kobieto, niewiasto, günei, Czyli kobieto tłumaczymy. Początek i koniec. W tej kanie galilejskiej zwraca się do niej kobieto, niewiasto i tam na Golgocie również zwraca się tak do niej. Czy to moja lub twoja sprawa kobieto, mówi. A na Golgocie powie kobieto, oto syn twój, oto matka twoja. I czasami mamy tutaj takie błędne zrozumienie i próbujemy powiedzieć, zobaczcie, no wcale aż tak nie czcił i próbujemy, nie wiem, w jakiś sposób przekonać kogoś z Kościoła katolickiego. Zobaczcie, pamiętajcie, że naszym zadaniem nie jest poniżanie kogokolwiek i przekonywanie kogoś z Kościoła katolickiego o naszych poglądach na temat Marii. Naszym, świ... naszym zadaniem jest świadectwo o tym, że w naszym życiu żyje Jezus. Co wy na to? Amen. I chcę wam tu powiedzieć, nie mamy racji, kiedy myślimy, że Jezus był tu niegrzeczny. To nie był jakoś mało grzeczny zwrot, a raczej odwołanie się tu do jego odpowiedzialności, dorosłości przed Bogiem i przed sobą. Powiedziałby to nawet, gdyby nie był Mesjaszem, gdyby był tylko zwykłym mężczyzną żydowskim, ale w jego wypadku coś więcej, to znaczy ja teraz chodzę, posłuszny godzinom, które przychodzą, godziny, dni zbawienia w woli Ojca, w woli Jahwe. On jest Mesjaszem, nie czynię niczego, czego nie wziąłbym od Ojca. Nie mówię do was niczego, czego by nie kazał mi powiedzieć Ojciec. To jest jego postawa. I mówi, że uważał, iż to nie jego godzina, gdyż czyni tylko to, co przynosi chwałę Ojcu. I nie chciałaby, nie wiem, odebrano to tylko jako cud ku radości. Nie wiem, czy tak jest. Myślę, że wiedział, kiedy jest jego godzina, co się stanie i jesteśmy świadkami tego dnia. Dla nas to stwierdzenie, tak jak mówię, brzmi dziwnie. Kobieto, niewiasto. Pochodzi z języka... Polityki, dyplomacji, oficjalnych relacji w rodzinie nie jest absolutnie niegzeczne. Dokładnie chodzi o to, co jest między tobą i mną. Zastanówmy się, czy relacja między tobą i mną zobowiązuje mnie. To moment, w którym dyplomaci, przywódcy, ludzie stojący po tej samej stronie ustalali, co ich łączy w reprezentowaniu jakiegoś poglądu czy prawdy. Słyszycie mnie teraz? To nie jest nic niegrzecznego. Coś jakby ustalenie dalszego współdziałania. Jezus nie przyszedł, aby dać ludziom wino. On chce dać lekcję dla duszy, dla zbawienia, dla objawienia jachwy. Jest Mesjaszem. Wokół będzie coraz gorzej, ale to, co od Boga, zawsze aktualne, świeże, najlepsze. On jest Bogiem, który zaopatruje w czas, kiedy Bóg ma dla was zaopatrzenie. I mówimy, mówiąc o Jego godzinie, nie mówisz, że to nie jest czas. Na zasadzie, nie mój czas, idę sobie. To pytanie, czy to mój czas? Czy to, co z góry i to, co na ziemi, jest teraz jedno w tej chwili i Bóg zaczyna siebie objawiać? Bo gdyby Jezus jasno odpowiedział swojej mamie, nie, nie rozmawiamy o tym, nie teraz, ona by nie nalegała. Taka to była kultura i takie było jej poznanie. Werset piąty mówi wtedy matka jego, zwróćcie uwagę, tam nie ma dyskusji już między nimi, wtedy matka jego powiedziała werset piąty do sługi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I ktoś was teraz zapyta, ok, widzę, że idziesz werset pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, dochodzisz do piątego, czy chcesz coś powiedzieć? Chcę wam powiedzieć coś bardzo ważnego. Jeśli mnie posłuchacie, przyjaciele, dzisiaj, to jako Kościół znowu w czymś dojrzejemy, coś, coś jeszcze w nas się zmieni. Chcę wam powiedzieć dziś o modlitwie, o oddaniu się Panu. To jest moje przesłanie na dziś. Wtedy matka jego powiedziała do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ci, którzy znali Pana, często wiedzieli, co robić. Na przykład w pierwszej Mojżeszowej 41-45 Wtedy Faraon mówił do wszystkich Egipcjan, idźcie do Józefa i czyńcie, co wam powie. Wiemy, że Józef był typem, praobrazem, jak wolicie powiedzieć, z zapowiedzią proroczą postawy Jezusa. Gdy studiujemy życie Józefa, widzimy, że niesamowicie pokrywa się z życiem Jezusa, to wiecie, musiałbym tu trzy godziny stać, żeby to wszystko wejść, ale również idźcie, róbcie to, co wam powie, jest o Józefie powiedziane. Albo w drugiej Mojżeszowej, 19.8 czytamy, wtedy cały lud odpowiedział razem mówiąc, uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. To jest to miejsce świętości, gdzie, gdzie ludzie, którzy zaczynają być blisko Niego, poznają Go, mówią, Chcę, by się działa wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. To jest wypełnienie tych słów. Tam byli pod wpływem Mojżesza, który poznał blisko Pana. Tu trzymają się Jezusa. Tu jest ten moment, dlaczego Duch Święty chciał nam pokazać Matkę Jezusa jako jedną z głównych postaci po Jezusie w tej historii. Ona go zna najlepiej. Wynikiem jej poznania są słowa. I tu jest tajemnica tego, co musimy zobaczyć we wszystkich tak bardzo nam bliskich bohaterach Biblii. Kiedy uczymy nasze dzieci o nich na szkółkach. Kiedy sami czytamy ich życie, że ich słowa są następstwem tego, że zaproszono w jakiś sposób Boga do ich, ich rzeczywistości. Gdy Bóg jest w twojej i mojej rzeczywistości, to zarówno w pracy, w rodzinie, w domu... W trudnych chwilach, kiedy nas życie wyprowadza z równowagi, kiedy zdrowie szwankuje, kiedy pracodawca lub pracownicy szwankują, kiedy okoliczności szwankują. Czy to jest moja pora, Panie? Niech się dzieje Twoja wola. Co mam mówić, co ma czynić, dokąd iść? To nie są jakieś ozdobne historyjki przed Nowym Testamentem. To jest wielkie nauczanie, czego się tu uczymy. I werset 6 dalej mówi, stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus, napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Nie muszę... Chyba nikomu, kto ma trochę wyobraźni tłumaczyć, co musieli czuć słudzy nalewający wodę i roznoszący wodę. Raczej im by się nic za to nie stało, no bo to byli tylko słudzy, ale czuli, że będzie skandal. Wody nie można gościom przecież zanieść. To wiecie, nie wiem jak można rozpuścić wino, ale nie aż tak, żeby woda była. Wcześniej czytaliśmy, była tam... Matka Jezusa. A tu czytamy dokładnie podobny zwrot: było tam sześć stągwi kamiennych. A w obydwu wypadkach był tam Pan. Sześć, jak dni Bożego Stworzenia, jak dzień Stworzenia Człowieka, kamienne jak tablice z przykazaniami, i puste jak nasze starania wobec tego wszystkiego. To jest to przesłanie Ducha Świętego, które wierzę, że chce położyć dzisiaj w kościele to by stągwie do oczyszczania, którego sami nie potrafimy sobie zapewnić. Pisze dwie, trzy miary. Wkrótce gdzie dwóch, albo trzech. Pan czyni cuda Jego obecności. Stągwie przez posłuszeństwo będą zawierać w sobie cud. Chcę wam powiedzieć, nasze życie czasami jest świadectwem cudu. Niejednokrotnie z tego miejsca, czy na różnych naszych spotkaniach wychodził ktoś, kto dzielił się świadectwem Bożego cudu. Cud jest świadectwem nie tylko tego, co uczynił Bóg, ale tego, że w danym momencie byliśmy puści i pozwoliliśmy się Jemu napełnić. Co Cię napełnia, to będzie z Ciebie wypływać. Co Cię napełnia? Czym jest napełnione Twoje życie? W naszych czasach znam wielu ludzi, których życie jest napełnione taką goryczą, takim rozczarowaniem. Patrzą na telewizor, patrzą na polityków, patrzą na sytuację, na ekonomię, ekologię, socjologię i tak dalej, i tak dalej, i ich stają się stągwiami pełnymi kwasu siarkowego, pełnymi czegoś, co żre i zjada ich domy, ich małżeństwa, ich zdrowie, ich nadzieje, ich przyszłość. Chcę dzisiaj powiedzieć Kościele, jesteśmy zapros zaproszeni do Pana, aby przez Pana, aby pewne rzeczy wylać do ścieków i przyjść do Niego, oto jestem. Rezygnuję, poddaję się. Poddaję się, Panie, Tobie, Zrób coś z tym moim życiem. Poddaję się, wylewam ten mój kwas polityczny, socjalny. Wylewam moje krzywdy, wylewam moje ambicje. Te stągwie będą zamieniać, zawierać w sobie cud. Sama matka, że tam była, nie mogła nic uczynić. Samo stągwie też nie. Ale połączenie poznania z gotowością z gotowością i miejscem na Boga, byciem tam dało cud. I myślę sobie, Panie, uczysz mnie historii, abym był na Twoim miejscu, kiedy oczekuję na cud, abym był na, inaczej, na miejscu wyznaczonym przez Ciebie, to jest to, co chciałem powiedzieć, na miejscu Twoim dla mnie w tej chwili. To podkreślenie głównych elementów lekcji, którą weźmiemy dziś do Pana. I tak się też lekko czyta. No, były sześć stągwi. Czyli sześć stągwi, czyli co? Czyli, czy, czyli co tak naprawdę? Sześć stągwi. Każda ma miary, dwie lub trzy miary, czyli około jakieś 40 litrów. W jednej stągi, według tego, co tam pisze, mieści się w takim razie od 80 do 120 litrów. A wszystkie... 6 razy 80 przy tych małych, zakładając też 480 litrów, 6 razy 120 przy dużych 720 litrów. Krótko mówiąc, jak to podkreślamy, dużo wina. Dużo. I drogo. A jeszcze takie. Podejrzewam, że gdybyście mieli okazję skosztować tego, co tam Jezus zrobił, to francuskie wino używalibyście do mycia umywalki. Nasz problem w tym, że widzimy tylko wino. To prorocza zapowiedź mesjańska. Ilość nie jest tu czymś głównym, ale chodzi o jakość. Jezus kazał je napełnić wodą. Zaraz, czy Jezus sam nie mógł stworzyć wina tam w środku z pustych? No, mógł. Jaki problem dla Jezusa. Wiecie, gdyby Jezus chciał. To już jest źle powiedziane zdanie, ale skończę, bo to jest źle wypowiedziane zdanie. Gdyby chciał, to ono by się ciurkiem polało z nieba, czerwone ale on nie chciał chcieć takich rzeczy. To nie był jakiś magik, który sobie wędrował i pokazywał ludziom sztuczki. To był Mesjasz, pamiętajmy. To był ktoś, kogo życie wpłynie na to, że już wkrótce cały wszechświat razem z ziemią, z kościołem odezwie się wielką chwałą i będziemy patrzeć, jak 24 starców pada przed tronami. Już to oglądamy w objawieniu. Jeszcze trochę, a życie... Całkowicie Jego życie pochłonie śmierć, która jeszcze dzisiaj trochę działa. To jest Mesjasz. Jezus kazał je napełnić wodą. Czy nie mógł sam ich napełnić winem wracając? One nas uczą o pełni gotowości na Boży cud. Napełni się oczekiwaniem. Chcę dzisiaj się zwrócić do Ciebie. Przychodzisz od kilku lat do naszego zboru, być może, ale dawna, może od tygodni. Ciągle jesteś chory. Ciągle nie ma odpowiedzi na Twoją modlitwę. Modlisz się o... I tutaj wpisujesz sobie w te kropeczki, o co się modlisz. I widzisz, że ciągle nie ma odpowiedzi. Być może nawet już przestałeś wychodzić na modlitwę do przodu, bo mówisz, Bóg nie chce zrobić tego, co ja bym chciał. Ja chcę dzisiaj wezwać nas. Głoszę do siebie, bo i mi się zdarzały chwile, kiedy nawet na tej sali byliście wtedy w pracy, w szkole, to były czasami pochmurne, wtorkowe, czwartkowe poranki. Przychodziłem tutaj, było pusto, cicho, czasami słyszałem, jak deszcz padał, dach. Byłem tu sam i mówiłem do Pana, dlaczego? Dlaczego nie otrzymuję tego, co proszę? Dlaczego nie zadziałasz tam, gdzie potrzebuję? Dlaczego nie ma cudu tam, gdzie chciałbym go oglądać? Byliście w takim miejscu? Wierzę, że Duch Święty dzisiaj mówi do nas, czy możesz siebie napełnić oczekiwaniem, Innymi słowami, czy możesz dzisiaj stać się pusty, kiedy przyjdziesz się modlić? Mamy tu jeszcze inną duchową lekcję duchowej wojny trochę. Rzymianie czy inni poganie byli blisko zaznajomieni i w tamtym rejonie może trochę mniej, ale również z kultem Dionizosa. Mieli uroczystość, podczas której w nocy z 5 na 6 stycznia w jego świątyni, i teraz posłuchajcie, pozostawiano trzy w wielkie kamienne stągwie. Właśnie w tym czasie. I dokładnie zamykano drzwi. I w cudowny sposób, na drugi dzień rano, te dzbany były wypełnione winem. W kulcie Dionizosa, który obecny był bardzo blisko nich. Widzieliśmy, kiedy. Podróżowaliśmy po Egipcie z moją żoną. Myśmy byli na trochę takiej naukowej wyprawie. Bardziej archeologicznej niż turystycznej. Widzieliśmy w Karnak, obok Luksoru, świątynię, gdzie, wiecie, przewodnik poprowadził nas trochę do tyłu i tam prawie w ogóle nie było ludzi i wprowadził nas w pewien wąski, mały korytarzyk. I mówi, wiecie, co to jest za korytarzyk tu w tej świątyni Karnak? Tym korytarzykiem kapłani ratowali opinie bóstwa, podkładając lub biorąc rzeczy przez ten tajny korytarz, które przynosili ludzie. Dlatego, że albo stawiano puste naczynia, albo przynoszono dary i wtedy szczelnie zamykano całą świątynię, tak szczelnie, że nikt nie mógł wejść i wojsko egipskie pilnowało, tyle że kapłani mieli pod ziemią mały korytarzyk. I wnosili, i wynosili, co trzeba. I dział się cud na oczach tłumu. Karnak. I pet sud egipskiego, czyli najlepiej dobrane miejsce. Tłumacząc na polski. I działo się to w świątyni Amon Ra. I ludzie oddając kultowi Amon Ra 6, mówili, zobaczcie, dzieją się prawdziwe cuda. I myślę, że wiecie, czasami Kościół jest w niebezpieczeństwie Podobnego działania do kapłanów Amon Ra. Próbujemy cuda Boże zapalić na popych. Próbujemy, żeby się stały. I chcę dzisiaj nas namawiać. Bądźmy kościołem oczekującym w... jak pusty dzban. Panie, albo coś od Ciebie, albo nic. Nie chcę cudów, które nie mają Twojej pieczęci. I ten cud Jezusa wskazuje nam, że Ewangelia zmierza do świata z prawdziwym cudem, prawdziwą Bożą opieką i zaopatrzeniem. I potem do nich powiedział, werset ósmy, zaczerpnijcie teraz i zanieście starości weselnemu, oni zaś zanieśli. I to teraz jest momentem cudu. Chcę ci powiedzieć, teraz to zróbcie. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Dzisiaj nie zatwardzaj serca. Zrobiliście, co ja powiedziałem, to teraz będziecie czerpać. I kiedy dzisiaj się modlę o cud, mówię, panie, otwórz me oczy, otwórz moje uszy, pokaż mi, co stoi na przeszkodzie, że ludzie, o których się modlę, ciągle ich jeszcze ich tu nie widzę, że rzeczy, o które się modlę, ciągle jeszcze się nie stały. Zrobiliście ja, co powiedziałem? Tak, panie, to bądź jak dzban w kanie. Czekaj na mój pierwszy prawdziwy cud w twoim życiu. Niczego nie kombinuj, niczego nie dodawaj. Nie ratuj mojej opinii. Bądź jak psalmista, Miej odwagę publicznie płakać. Boże, czemu mnie nie słyszysz? A nie jak jakiś agitator. Nie, nie, stuć, cud się stał, tylko na razie nie widzę. Czemu nie słyszysz? Pierwszym cudem Mojżesza była krew. Był sąd. Pierwszym cudem łaski Jezusa jest to wino. Dzieje się przy posłuszeństwie ludzi. Zanieście staroście. On reprezentuje Izrael, który to, co najlepsze otrzyma i ze zdziwieniem będzie tego smakował od Mesjasza. Wielki temat. Godzinę by musiał tylko o tym mówić. Dla nas obecność na takim cudzie jest przez tego Boga, Abrahama, Izaka i Jakuba. Przez Boga Izraela. Zaproszeni na wesele ze wszystkich krańców ziemi dzieci Boże. Bóg widział Cię w swoim sercu od początków świata. Nie jesteś żadnym przypadkiem, nawet jeśli Ci rodzice powiedzieli, że nim jesteś. Jesteś kimś, kogo Bóg zaprasza przyjść pusty przed moje oblicze. Bez nich nie byłoby wesela. Oni dostali obietnicę, a my weselimy się na tym weselu z wszystkimi narodami. Nie z powodu pochodzenia przez ciało i krew. Nie zrozumcie mnie źle. Z powodu wiary Abrahama, Izaka, Jakuba. Wiary w to, że to, co Bóg powiedział, to się stanie. Wiary, że nawet, nawet znajdzie baranka. Kiedy... Abraham położył syna na skalę i podniósł nóż. Bóg mówi, zobaczcie teraz na moją historię. Oto w krzakach, w cierniach tego świata uwikłał się baranek. Tego baranka weźmiecie. I w kronie cierniowej będzie zapłatą i będziecie oglądać obietnice dla wszystkich bożych dzieci. Wow, czujecie, jaki temat? Idziemy dalej, bo się boję, że będzie na was teściowa zła, że na obiad spóźnicie. Się śpieszycie na obiad, a to już 26. Ja tak czuję, że ja właściwie wstęp kończę do kazania. Gdzie jakiego se kościół kaznodzieje weźnie, takiego ma. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego. I powiedział do niego, każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją wówczas gorsze, ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Na początek zawsze podawano to, co najlepsze, to jasne. Tutaj mamy czas proroczy. To, co dobre, ludzkie się wyczerpuje. A to, co u Boga najlepsze, dopiero przed nami. Co wy na to, Filadelfio? Wow, czujecie to? O, widzę te uśmiechnięte twarze. Co najmniej połowę zboru. Jak będzie cały, dalej będę głosił. Oddajmy chwałę Jezusowi. Wow. Starosta nie wiedział, skąd ono pochodzi. Ale Duch Święty jest jak wiatr. Nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Nie wiedzieli, kto to i dokąd poszedł, ale zaopatrzył. Bóg przychodzi, poznajemy dobro Boga i słudzi, słudzy wiedzieli. Maria wiedziała. Ci, co napełnili, wiedzieli. Ja już widzę noc po poślublą Pana Młodego. Zaszywają namiot, a Pani Młoda się go brat. no czemu ty tak myślisz? A mówię, nad tym winem. A co się stało? Wiesz, kupiliśmy... Kupiliśmy to izraelskie, to dobre. Ze wzgórz Golan. Ale to, co było potem. Wow. Jezus nie pozostanie długo gościem. On działa. Starosta weselny był. Wiecie, starosta weselny to nie był jakiś, żebyście nie zrozumieli, jakiś ważniak. To był często nawet niewolnik. On obsługiwał, on służył, ale był w tym sługom i oglądał cud o to, w jakim miejscu stawia się Pan. Pan się postawił przy nim w miejsce Sługi. Wiesz, jak jest w tym świecie? No jak jest? No Każdy człowiek daje najpierw to, co dobre, potem to, co złe. Pamiętasz, jak chodziłaś z twoim mężem? Znaczy te 30, 20, 10, czy rok temu? Jak chodziliście, to facet stawiał najlepsze, nie? A teraz ty musisz gotować dzisiaj. Ludzie dają najpierw to, co najlepsze. Ja jestem wyjątkiem i tak się dziwię, że moja żona ze mną została, bo ja ją wziąłem na bigos na pierwszą randkę. Syki koszmar. Nie wiem, czy się do tego przyznałem wcześniej kiedykolwiek. To ja właśnie. Ale na początku wszystko jest takie piękne, ale potem przychodzi pustka. Dobrze, że zaproszono Jezusa. I taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej. I kończąc, żeby się modlić, o to cel wszystkiego, co tu mamy. Gdy zapraszamy Jezusa, On się staje starostą, gospodarzem naszego domu, naszych nadziei na zdrowie, małżeństwo i cudo, który chcemy się modlić. On nigdy nie pozostanie gościem, który jest ozdobą. On będzie zawsze sługą, który chce nas błogosławić. To był początek znaków. Ja oczywiście piszę o sześciu innych, chcę je wam szybko przeczytać. Jak będziecie czytać Ewangelię, znaków Ewangelii Jana 7, symboliczna liczba oznaczająca pełnię. Pierwszy znak to było przemienienie wody w wino, to, co widzieliście. Drugi będzie uzdrowienie syna dworzanina, wielka lekcja dla was dzisiaj. Trzeci, uzdrowienie chorego nad sadzawką betesda. Czwarty, nakarmienie pięciu tysięcy ludzi. Piąty, Jezus chodzi po wodzie. Szósty, uzdrowienie niewidomego od urodzenia. Siódmy znak, wskrzeszenie łażarza z martwych. Siedem mesjanistycznych znaków Jezusa. Siedem znaków pokazujących, gdzie i jak Bóg dotyka ludzkie życie. I potem przyszedł czas na największy znak znaków, którego zapisać się na jednej tablicy nie da, a który jest świadectwami nas wszystkich. Jezus jest dzisiaj tu. Jezus żyje. Jezus wstała grubie z pusty. Amen. To jest ten wielki znak. To są znaki na drodze. Oto Jezus nie będzie gościem. Przyszedł coś zmienić. Przyszedł coś pięknego zrobić. I oto historia Kościoła w jednej tabletce. Opowiem Ci historię Kościoła. I opowiem Ci historię Twojego chrześcijańskiego domu w pięciu zdaniach. Zróbcie, co powie napełnijcie, czerpcie, rozdawajcie, radujcie się, co wy Kościele na to. Napełniajcie i radujcie się swoim Panem. Tego dnia było wesele w Kanie. Trzeciego dnia powstał z martwych. Dziś żyjemy blisko kolejnego trzeciego dnia. Wtedy wydawało się, że nie ma wina, ale był ktoś większy niż starosta. Dziś wydaje się, że nie ma nadziei, ale jest ktoś większy niż politycy i siły tego świata. Ozeasz Proro, proroczo opowiada o trzecim dniu, trzecim tysiącleciu. Kościół się w to wpatrywał od, od początku. Ozeas 6:1 Chodźcie, zawróćmy do Pana. To jest pierwsza ważna rzecz. On nas rozszarpał, On nas też uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia. Trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Nie wiem, czy to tutaj widzicie. Staramy się więc, starajmy się więc usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Za chwilę chcecie zaprosić do modlitwy. Chcę, abyś usłyszał dziś wewnątrz swojego życia, wewnątrz Twojego serca, wewnątrz Twojego bólu. Gdybyś mi opowiadał o Twoim bólu, byłoby mi Cię bardzo, bardzo żal, ale nie mam mocy tego zmienić. Wiem, że wielu z Was przechodzi przez wielkie doliny cienia. Przestań studiować fale. Zacznij wyglądać Jezusa. Jest pewne. Jest pewne, jak zorza poranna, że przyjdzie. Jest pewne, jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Mamy prosić i modlić się. Z wiarą Marii. Wskazuj na Jezusa z pokorą sługi. Wsłuchaj się w słowo. Z radością przyjmij Jego dar. I coś Cię... Nie wychodź tu, jak się chcesz skupiać na sobie. Przyjdź tu, jeżeli chcesz, abyśmy wszyscy skupili się na Jezusie. Amen. Reszta Kościoła chcę poprosić, byśmy się dziś pomodlili o tych Którzy na to nabożeństwo przyszli trochę zrezygnowani. Cię często, kiedy mamy odprawę w moim biurze z tymi, którzy będą usługiwać, modlę się razem z tymi, którzy głoszą, grają, którzy wam wyświetlają tam z, z technicznych pomieszczeń i tak dalej, którzy robią streaming. Modlę się, panie. Ty wiesz, kto z czym przyszedł. Niektórzy z was przynieśli na plecach niewidzialne kamienie, już aż się udginacie. Gdyby przez chwilę je było widać to podbieglibyśmy, żeby wam pomóc znieść. Niektórzy z was przynieśli umarłe nadzieje. Już nie wierzysz, już nie wychodzisz, już nie prosisz. Coś ci powiem. Chcę poprosić, aby do was podeszli modlicie inni zborownicy, którzy, którzy mają siłę wierzyć. Ci z tych naszych różnych służb modlitewnych, nie tylko starsi zboru, którzy mają siłę stanąć koło ciebie, i powiedzieć Ci to nic, że stoisz pusty jak ta stągwia. Kiedy tak stoisz przed Panem, to jest najlepsze, co może się stać. 30 lat temu, w 90 roku, pamiętam kazanie naszego pastora, nie wiem, czy on pamięta te słowa. Gdy życzę, rzucicie na kolana, to jest najlepsza pozycja, w jakiej możesz się znaleźć. Pamiętałeś, pastorze, te słowa? 90. rok, ja lubię stare kazania słuchać. Myślę, że kazanie sprzed 30 lat jest prawdą. Rzuciło Cię życie na kolana, to dobra pozycja. Pozwól nam się z Tobą pomodlić. Za chwilę zespół będzie nam usługiwał. Przyjdź tutaj, a inni zobaczą, że tu jesteś i podejdą, aby wierzyć z Tobą, aby stać z Tobą, aby Ci powiedzieć, czekaj, bo jeżeli nie dziś, to jutro rano, Pewne jest jak zorza poranna. Bóg mówi, ja reaguję. Powstańmy i uwielbimy Pana.